0: 西方极乐世界，或者说西方净土，这个方向在西边就是道绰大师给我们指出来的方向。我们不知道道绰大师引用的资料啊，因为他是个博览群书的大师，他也没有明确的告诉我们他们引用的什么资料。但是他就像哥伦布一样，非常清晰的说，往西。哥伦布说往西，往西，你就能找到中国。然后道绰大师说，往西，往西，弥陀净土，它就在那儿。而且，弥陀净土它不光在西边，到处还说，它跟我们娑婆世界是接着的接壤，那就是一道安全门，一个结界。勇敢点儿，你跨过去就是西方净土了。这个论断很惊人啊！跟我们接壤的西方净土就挨着娑婆世界，那这种接壤是一种什么状态呢？道绰大师指出，这叫理论接壤。什么叫理论接壤呢？因为如果是实有接壤，就是像我们想的似的，两块地儿挨着，那就会出一个什么问题呢？那它就在三界里头，对吧？三界：色界、欲界、无色界。那西方净土岂不就是色界呢？肯定不是嘛！坛鸾大师一开始就明确的说过，净土它的性质叫无声界，它也是一个界。所以，当你生于净土的时候，叫无声之声，无声声。所以说，别看跟我们接壤，这种接壤是无色界和色界之间的一种接壤。我刚才说它是一个结界，是一个安全门，其实不是，因为关于这个节点到底是什么状态，哥伦布道绰先生他没有描述，可能是一种三维世界和四维世界的理论接壤状态。就从这个角度看呢，道绰可能是三体类小说最早的这种科幻构思者。直到近代啊，关于净土宗这个西方净土在西边，大家还非常好奇。当时就有人问，一直到今天都有人问，说哥伦布、道绰大师他是怎么完成的这个地理大发现？他最让人感兴趣的就是你怎么知道的？这个西方净土就在西边，并且跟我们接壤。然后，请您解释解释。道绰大师是一个很有诗意的人啊。当时大家就问过，因为他这个概念过于石破天惊了，所以大家就追问他，所以他就解释了一下。他说：“以阎浮题云日出处名生，末处名死。那这个阎浮题就是中国，就是以我们中国来看呢，我们中国人说啊。”日出象征着生，日落象征着死。基于死地，神明去入以相助变。是故法藏菩萨愿成佛在西，悲接众生。用白话说一下，在我们这个现实世界里呢，我们总是把日出这个地方比喻成生，日落这个地方比喻成死。基于死地，就是死后灵魂会归于西方，就在这个地方去帮助。死后的灵魂会比较方便，对吧？因为他就在哪儿进嘛，对吧？所以是故法藏菩萨就是阿弥陀佛，他成佛之前叫法藏菩萨，愿在西方成佛，悲接众生，就是以大悲心接引众生。这个理论很有名，叫日落说，道绰所开先河的这个理论，就是净土学说里的日落说。这个日落说非常有名，为什么？因为近代佛教研究啊，证明净土学说从发端于印度以后，经历中亚的传播，它确实受到了中亚波斯的光明学派的影响。非常典型的就是华严宗，《华严经》就是受到了光明学派的影响。但是光明学派提出的是日出说，大家知道、啊、华严宗的那个佛像有一特点，他们是有背光的。是脑袋上有光圈了，那是日出说；而我们净土宗的二祖道绰大师首创的叫日落说，同样发源于印度的净土思想。因为道绰大师先发日落说，就是他第一个提出来日落学说，所以在净土思潮里头，我们就和中亚其他学派各执学术两端，平起平坐了。什么意思？就是因为他，不然的话，我们是纯跟外面学。但是人家提的是日出，我们提的是日落，平起平坐了，对净土学说都有同样的贡献，这是千古宗师啊！凭日落说，可以说什么样的花式崇拜也不过分，并且通过道错，我们应该对“宗师”这个词有更加清晰的一个概念。前面说靠颜值不靠才华就可以摧服外道。另一点就是，你不敢指方向的大师，那就不叫大师。这样，道绰大师决疑的第三个问题就是弥陀净土殊胜于其他净土，主要是针对弥勒净土啊。那结论就出来了，那阿弥陀佛净土就是好，就是好，就是好，重要的事情说三遍，那这算决议完了。但是实际上，这个决议过程还会往下推，一直推到他的弟子善导。为什么呢？因为在道绰在世的时期，是贞观时期，他死于贞观十九年。贞观一共是二十二年。贞观时期，弥勒信仰实际要压过弥陀信仰。它的一个核心原因，是因为当时把持佛教界的第一高僧唐僧以及第一学阀慈恩宗都是信弥勒净土的啊，并且人家还是皇上的结拜兄弟，对吧？那个时候，我们上一课说，历史时间节点，武则天要来了，导致这个弥勒净土空前高涨。实际在武则天来之前，弥勒净土的趋势已经是在往上走的了。贞观是到公元649年，它是22年，呃，道绰大师是死于贞观十九年的，所以说道绰当时顶住弥勒净土的压力，弘扬弥陀净土。他的弟子善导也坚持了这个方向。真正武则天报应出手对付的，还不是道绰。武则天出手对付的是他的弟子光明善导。就我们上一课说，说道绰骨头很硬，对吧？他这么呃反驳皇上都没事儿。实际因为他反驳的时候还不是皇上，武则天还没有做皇上，还远。但是武则天真的做了的时候。那肯定是要动手的。就在武则天称帝之前，公元681年，武则天就正式动手了，就是唐高宗永隆二年，那善导大师就被谋杀了，光明善导就被谋杀了。他是当时道绰的弟子，光明善导所在光明寺，后来这个寺呢，又改成这个三阶教的大云经寺了。那这个我们讲善导的时候再讲吧，就是决疑的第二部分，实际师徒都为这个问题承受了巨大的压力。那那那徒弟实际就死在这个问题上了。第四个问题，决疑的第四个问题，那就是跟第二个问题一样啊。这个第三个问题我们讲完了，第四个问题也是专业级的问题，叫做十年成就别时意，别时意，别时意去。这个概念我们讲过，所谓别时意呢，就是说你按念阿弥陀佛，不是立即往生，它也是善因，但是它的果不是立即得报的，是别时意去，就很可能很久以后，比如说十劫以后、二劫以后，反正你是等不着的那个时间，这叫别时意，十念成就别时意的意思，就是因为这个《无量寿经》里有一句话嘛，叫做“十念往生”。那是十念立即往生，还是十念成就别十意，就是你虽然念了十次，但是你并不能立即往生，那时间就没谱了，去往生排队吧。《观无量寿经》里头不是说嘛，忤逆十恶之人，临终十念，称念南无阿弥陀佛，得往生弥陀净土。这个。这一点，就观无量寿经的这一点，它一直是净土宗作为异行道的一个优势，就是吸引普通信众的一个优势。因为我们普通人，我说过啊，忤逆不犯，但十恶我们一般都要犯个五六个、七八恶的。所以说，临终只要十念，我们也得往生，那就非常吸引信众。这也就是其他教派攻击净土宗的要点，对吧？就是你凭什么那么红啊？而且大家觉得。不叫大家觉得，教内的同志觉得这件事儿也太便宜了，对吧？第一，你甭管干多少坏事儿，因为忤逆十恶嘛，他没说具体有多少坏事儿，不是说就干一点啊，说甭管你干多少坏事儿，十年就能往生。第二是菩萨修道成佛还要无数劫，你净土教十年完了立即就往生了。我们讲谭论老师讲过什么叫速成性与必成性，那你这个门成佛门槛儿也忒低了，也忒迅速了。我们是高兴了啊，对吧？我们大家下等根基，没事儿就就可能犯点恶啊，做点小坏事什么的。教内同志不高兴啊，对吧？人家勤修的居士不高兴啊，很多这个很勤奋的信众不高兴啊，凭什么呀？所以，别时意去，实念是否是别时意去这个概念，一直在争论。这就是道绰面临决议的第四个问题：是念完了就往生，还是念完了排队，没准儿再往生？当时中国南方非常强大的学派叫社论派，当时是南北分派，北方地论，南方社论。实际双方对这个实念成就别时意，大家的看法是一致的。就是不能让你十年立即往生，必须是别十亿。但是首先出来挑战的是佛教南方的南社论学派。为什么？因为道绰啊、谭鸾呀，他们都是山西人。后面的善导呢是山东人，山东山西，对吧？这都是北方地论学派的领地。所以虽然地论学派也反对，但是呢，大家都是老乡，就不好意思公开站出来发难。所以，首先站出来对“十念成就别时意这个概念发难的是南方社论学派。他们说啊，你谭鸾不是抓抓经书的空子吗？我们也会抓，而且抓的比你好。所以，社论学派提出“十念往生是真”，但是不是立即往生，是别时意去，只得往生之因，未得往生之果，就是你已经有了往生的机会了。但是什么时候往生，未得往生之果，啥时候没有准儿，不可能无缝链接让你直接往生。而且观无量寿经在下品下生中明确说了，等吧，十二劫以后灭罪再说。这样等于一杆子给你打了好几十亿年啊！这个事儿，摄论学派提出来之后，道绰就不太好解释了，因为。这一句话就是观无量寿经的下品下生十二劫后灭罪是白纸黑字写着的。但是这个问题必须决疑。这个问题虽是教内提出来的，但事关教外，就是能提出别时易去的，这一定是个教内同志。但是他为什么事关教外呢？因为他事关到信众们的信心与决心。如果你要告诉老百姓、告诉信众说十念是能往生，但是几十亿年以后的事儿，谁还信？对吧？可可能如果这个佛教在外国传信，但我们中国不会信的。中国老百姓多实际呢，对吧？我们不光看承诺，我们还得看落实，非常实际。你要告诉我好几十亿年以后，对吧？你你才能往生？那你放心，净土宗对信众的信力一下就降低了。所以，貌似这个问题听着没有什么，对吧？你还是你能往生，就是晚点表面上这个问题是个活稀泥的问题，但是如果你不重视，你马上就完蛋。我们在讲初祖谭鸾的时候就讲过，说谭鸾大师他总是敏锐的能把握到老百姓的心理，老百姓你要什么我就给你什么。实际上不光谭鸾，净土宗宗师历来都是心理学大师，而且还都是群众心理学专业的。当其他教派提出来“十年往生只是别时意的时候，道绰一下就反应过来了。他这个脑子就是比其他教派好。当道绰提圣道门和净土门的时候，其他教派还乐呢。等反应过来的时候晚了。但是当其他教派反扑的时候，提出来“十年往生是别时意，道绰一下就反应过来你们要干什么了。啊、哦，别时意，让我们告诉老百姓“十年往生”。没有准儿，时间上，这实际就是其他教派在背后打黑枪啊。所以，在决议的第三个问题上，道绰不是创立了一个日落说嘛？在第四个问题上，别时易去这个问题上，这个问题很重要啊！大家不要以为这个问题不重要，这个问题极其重要。对于心中来说，道绰大师又提出来素因说。什么叫素因说？因为这个问题其实很多人都问过啊，说这个人这辈子干了很多坏事，为什么他最后念阿弥陀佛，他也能往生？这个问题实际上大家都有，这个实际就叫素因说。为什么你临终十年能往生呢？即使你这辈子干了很多坏事，到处说，因为有素因、素是因缘。人呢不是一生一世的，对吧？在佛教里认为人是一世一世轮回的。也许你这辈子是干了很多坏事，没有行善，但是你可能前世行善喽，你前世的前世行善喽，前世的行善就叫素因、素世之因，因为你前世、前前世、前前前世曾经行善，所以你虽然此生遭恶业，但临命终时十念成就也得往生，不是别失意。如果没有素因，你就不能往生。这个解释听着很合理吧？对吧？肯定是很合理啊！我这辈子行善少，但是你佛教不是说我们是轮回的吗？我上辈子行善多呀，我累加呀，我前十辈子的行的善加起来，我觉得我够了。我轮回多次，我加起来不行吗？我们中国这个话不讲“不积跬步，无以至千里”。我们行善行了好几辈子了，所以道彻道绰大师这个回答设计的这个回答，你想反驳，你无从下手。我觉得他说的对。对宿世之因，但是因为有素因，你就可以作恶吗？啊，说我前世前前世我做了很多善事，所以我这辈子作恶不怕，我最后死之前念阿弥陀佛也一样往生，是这样吗？道绰大师设的理论就有这一点好，他不光让你无法反驳，他还让你无法尝试，不敢尝试。为什么？凡夫是不可能有宿命通的。你怎么会知道你前世什么样？你谁敢说我知道我前世？我过去是啊，有个别人能说我知道过去一世，你能知道自己过去十世吗？你怎么知道自己过去是有没有行善的素因？你对自己的宿命毫无所知，所以你也不敢自居有素因。那没准儿你前世就做了点恶，哎，你就差那么一小截恶，你就要坠地狱了。好，你这一世又做了点恶，拼起来。你前世还有宿恶，不光有宿善，你还有宿恶，完蛋，你要掉地狱了。因为普通人对自己的宿命毫无所知，所以不敢自居有宿因，此生作恶也不怕，就是此生作恶他也不能不怕。这就是道绰大师设下的这个理论特点，既让别人没法反驳。为什么你作恶也能往生？是因为你宿因有善。那你这一辈子为什么不能作恶？因为你不知道你宿世是否作恶。你看他这个理论设计的完美不完美？两头都堵住了。普通人对吧？我们经常说普通人，呃，经常说我倒了八辈子的这个血霉，对吧？你倒八辈子血霉这事儿你可能知道，对吧？但是你上八辈子都干好事儿，你这辈子敞开了霍霍，你敢吗？嗯，我估计你是不知道，对吧？倒了八辈子的霉你可能知道，但是做了八辈子善事，我估计你恐怕是不知道。因此。对于普通人来说，那只有一条路，什么呢？为求往生，你只能多积德行善。嗯，道绰大师这个理论厉害吧？所以说，道绰大师他虽然提出来素因说，其实跟圣道门的路子是一样的。告诉你有素因了，你以为你敢作恶吗？你不敢，因为你怕你宿世已经有恶，这事又累加了，而且你也不知道自己宿世的善够不够。因此，所谓素因，道绰说它是虚的、不可知的，让你们现世行善才是实的，才是可行的。就是他自己，道绰自己就说，提出素因说是佛的方便法，是虚的、不可知。这种素因说才是佛陀真正提的别时意趣。佛陀之所以不明确的说，因为你素世行善，累积可以往生，目的是为了让你此生行善，十念往生，懂了吧？佛陀又把就是道绰又把自己提出来的素因说，回头摁到了佛陀身上，指出这个素因说就是佛陀的别时意趣。哎，把这个第四个决议问题讲完了之后，我们就觉得旗帜是高明，简直是高明，旗帜是完美。简直是完美！净土宗理论难，但是能把这么难的理论体系搭建到这种地步，尤其是把决疑决到了这种地步，就是两头都给你决住了，千古一人。这样，他既维护了无量寿经的观点，就是下生下品的观点，他又挡住了天台三论、社论诸大学派的攻击。净土宗初祖昙鸾提了两大新概念。叫无声之声和无为法身，净土宗的二祖道绰也提了两大新概念，叫做日落说与素因说。我们看这个理论构建水平，对吧？大家谁还敢说净土宗没有教理？谁还敢说？不光是高超，已经高超到令人发指的地步了。